0: 井出口直子の
1: 薬剤師 GO!
0: こんばんは帝京平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいりますさてスペシャリストの仕事をテーマにお届けする三回目は救急薬剤師に注目してお届けしますところでこの番組にメールが届いていますちょっと読ませていただきます海外より大変興味深く嬉しく聞いています様々なコメディが薬学会に参加している様子に関心アメリカの流れを追うスタンスに変わりはないでしょうから日本での薬剤師のダブルディグリーの事態を予感させますね、えー、このメールは海外にいらっしゃる方からいただいていますペンネーム KP ドーハさんとお読みするんでしょうかどうもありがとうございます海外からも聞いていただいているこの番組ということで今回スタジオにお迎えするゲストは岡山で救急医療の現場で活躍する薬剤師の方ですこの後ご登場いただきます早速井出口直子の薬剤師号 o 始めていきましょう
1: 井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です
0: 「ジ口ネリの
1: 薬剤師号。
0: 出口直子がお送りしています番組ではスペシャリストの仕事をテーマに特集しています本日のゲストは岡山大学大学院救急薬学分野准教授の中倉博典さんですどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: 救急薬学分野にいらっしゃるわけですけどもそれまではどのようなお仕事をされていたのか、まあ、先生のキャリアを簡単に教えていただけますか
2: はい、私は東京の昭和大学薬学部の出身です、はい、大学卒業後には、ええ北海道大学の薬学部で研究に従事しましたずっと研究だったんですね。でその後まあ、また母校に戻ったりそれから医学部の助手をしたりですね,、えー、ね医学部の薬理学で助手をした時期がありました、はい、まあその後博士研究員といって、はい、ま,あまた研究の道をずっとしばらくやってたんですね東京工業大学の生命理工学部っていうところにもおりましたはいはい、それから、まあ、その後に私36歳で初めて薬剤師を経験しました
0: ああそれは病院ですか、はい、え
2: 昭和大学病院の薬剤部におりましてそこで、まあ、臨床を勉強しましたのでそれが本当に今の救急薬学を始めているこう原点でもあるかもしれませんねんはいそうですか
0: その後岡山大学の方に移られて、はい、でそこで
2: で医療教育私はですね岡山大学最初医療教育統合開発センターといって、えー、新しく6年生教育の、はいまあ、一旦を担う教育センター、はい、そちらにあの席を置きました、えー、で、まあ、その中で、えー、医学部歯学部、うんえー、あと保健学科というのがありまして、はい、その各部署のの先生方と一緒にに仕事をするようになりました、はい、その中でも特に救急領域とかで
0: すね、
2: えー、それからプライマリーケアの領域、えー、でそういったところを医師役垣根なく、えー、医療教育をするということで、はい、まずは自分で実践してみたり、えー、でやってるところを見せたりですねう、えー、そういうところを、まあ、当初はしておりました。
0: えー確かに私もあの先生の大学のねその、えー、多職種連携といいますかいろんな学科が一緒にやってるっていうのもね、はい、あの以前見せていただいたことがあります
2: ,す、ね。今チーム医療って結構推進されてますよね。はい、各そうですね。大学
0: 、はい、昨年の10月からもう本格的にこの救急薬学の方をされて、はい、で今年の3月に救急薬学分野というのをはい、正式に席を移されたという、はい、そういうことなんですよね。はい、そうです。はい、であのまあ日本の薬学部の中でも岡山大学だけですね。この救急薬学分野というの
2: を設置されているのはですね。はいえー、現在のところ岡山大学だけですね。ですよね。はい
0: 、で、あの皆さん非常に興味があるところだと思うんですけども、はい、先生ズバリこの救急薬学というのは一体何をするところなんでしょうか。
2: 従来、救急医療っていうのは、うん、えと医師、看護師が中心となって、はいえー、重症の患者さんを救命するという、うん、あの概念だと思うんですね、はいえー。それが医師も看護師も非常にあの仕事が多岐にわたって、はい、特にそういった緊急時の対応っていうのは、うん、やっぱり少しでもいろんな職種の人たちが手を組んでやった方が、うんリスクマネジメントにもつながりますし、うん、それから精子をさまよう人、はい、一刻を争う、えー、処置が必要ですね、うん、まあその中に薬剤師が入るということで、はい、患者さんの予語にも影響する、はい、そういうことから、えー、薬剤師は古くから我が国でもいくつかの施設では薬剤師が活躍ししてました、はい、ただやはりそれがもう全国的に浸透してるわけではなく、うん、これからだと思います、はい、で、まあ、そういった教育の一端を担うのが救急薬学の使命じゃないかと、うん、でさらに私は薬学部の教員という立場で研究領域、はい、救急薬学の領域をこれから広げていかなければいけないということになります。は
0: いはい、そうですね先生はあの実際に病院の方で臨床現場でも具体的にね動いていらっしゃいますし、当然その研究っていうのもしてらっしゃる、二つ当然やられているわけなんですけども、現場ではもう薬剤師がズバリその救急現場で役立つことっていうのはどういうことなんですか
2: 。まず市では朝八時半からの救急のカンファレンスに薬剤師も一緒に参加して、でその日の患者さんの処置どういう風にしていくかあるいは治療方針を決める中で薬物治療をどういう方向性で持っていったらいいかっていうことを意見を求められたりします、はい、えとやはり薬の情報をいち早く医療スタッフに伝えるというのは非常に効果的ではないかというふうには考えてます。また医師からも常にさばにいてもらえると非常に助かるというふうに言われて、うんうん、まあ、そういうお言葉をいただいて。大変ありがたいですね。も、えー、うですか、はい
0: 。救急の患者さんというのは、何かこうイメージとしては、こうばっと運ばれてきてっていう。それで、まあ、一刻を争うような、こう時間との戦いみたいな、そういうイメ
2: ージなんですけれども、ねはい。おっしゃる通りです。
0: まあ、そういうところにも薬剤師がこういることによって、より早く。
2: そうですねそ。
0: その方が飲んでいる薬をキャッチして、はい、まあ手術ができるかどうかっていうのを見たりとか、はい、症状から原因を特定する一助も薬剤師はになってるんですね
2: 。そうですね。あのありますあります。うん、本当にあの例えば痙攣が起きている患者さんで、えー、何が原因かと、うん、からあるいは薬疹が出てる患者さんですね。えー、何が原因かっていうのを医師と一緒に特定したりですね。そういう。場面っていうのは今までいくつか経験しました。
0: 先生が救急薬学にこうしっかり軸足を持とうと思ったきっかけっていうのは何でしょうかね。先生そのさっき災害のこともおっしゃっていましたけれども、<ー>災害支援も自分していらっしゃったと思うんですけれども、それも一つありますでしょうかね。
2: はい、そうですね。医療教育の中でもその災害医療の教育っていうのは。はい災害が起きてからじゃないとみんな腰動かさないんですよね
0: そうですね、えー、災害となると
2: す、ね、そうですねそ
0: ういうイメージがありますがは
2: いあの東日本大震災で、うん、あれだけの被害が出てですね全国各地で災害教育っていうのは最近盛んになってると思うんですけれども、うん、岡山って災害がないんですよ実は。はい、地震が過去百数十年大きな地震が一回もない台風も来ないそういったところで、はい、だからこそ災害に対する教育をしっかりしてでいつ来てもそれに備えられるように、はい、あるいは医療支援にいつでも飛んでいけるような体制を作る。うんっていうような意識付けは非常に今あの盛んに行ってます。それはもう救急薬学だけじゃなく、うん、岡山大学もそうですし、まあ岡山全部そうですね。いろんな施設で災害教育っていうのは本当にたくさん。されてますね。ねそうですか。はい
0: 、その災害教育をする相手の対象というのは、その医療従事者画面ですか、それとも。
2: え、あの岡山大学。救急医学科の氏毛先生という教授氏毛教授がですね NPO の救命岡山っていう組織を作られてですねで私もその救命岡山入ってるんですけれども例えば高校だとかそれから弁護士事務所さんとか税理士事務所さんとかですねそういったところで救命講習やっっててほしい依頼が来なんで毎週のようにそういう救命講習とか災害講習ってやってるんですね。あと、脳卒中の救命講習だとか、うん、それからライフサポートコースっていうのは何種類かあるんですね。はい、で、あの bdls っていうのはこれがあのあーベーシックディサスカスてらサポートっていうのがありまして。まあ、そういうのも岡山で開催されたり、うん、救急関係のイベントがしょっちゅうあるんですね。そうなんですねそういうところに私も出され一緒に,一緒に、ね、活
0: 動されてるてことこですねいすそうするとこう岡山では医療従事者だけではなく、はい、もう地域グループでね,そう,でねそういう防災の意識を高めていらっしゃるという、はい、私先生のその一年のご発表の中でちょっと医療従事者のね、うん、チーム医療の方に戻りたいと思うんですけども、はい、チームの中で。こう災害が起きた時どう動くかっていうようなシミュレーションをよくやるという,ふうにおっしゃってましたよねでもとっても興味があって私もそれぜひ体験してみたいと思っているんですけど、はい、あの中で具体的に薬剤師っていうのはどういう動きをするんですか何かこう災害起きましたという時にどう動くかとかどうクリア児をするかということをやっていると思うんですけれども、はい、そうですね
2: 基本的には緊急時っていうと人だけ足りませんやっぱり医療者もですね、えーうん、でそういった時に例えば薬剤師が患者さんの意識レベルを医師に伝えるとか、はい、それからまあ必要な処置はどんなことが必要なのか例えばこの人は酸素の投与が必要なのか実は酸素って薬品なんですよね、えーえー、私も言われるまではハワーと思いましたけど、えーえー、酸素の投与っていうのは非常にやっぱり緊急時には大事ですよね、はい、まあそれも薬剤師がこう起点を利かす一つのところだと思いますね
0: 、はい、もう災害時には薬剤師こう薬のことにねまあ酸素も薬かもしれませんけど特化するんではなくて、はい、患者の意識レベルを見たりとか何が必要かっていうとまあまさにそのフィジカルアセスメントをしなきゃいけないということですよね。
2: その通りですね。そうです
0: ね。そうしますと先生の救急薬学には、はい、当然そのフィジカルなものを見て判断しなさいという内容がいっぱい入ってるという
2: 、はい、ことでしょうかね。はい、そうですあのやっぱり救急現場で我々もあのフィジカルアセスメントをすることによって、うん、副作用のまあ早期発見つながってると思うんですよね。で、あの朝のカンファレンスでもいつも話しんでるんですけど、うん、抗菌剤がまあ、効果が出てるか出てないかっていうのを、うん、割と薬剤師が医師にコメントしたりすることはありますね。はい、そうですかはいまあ、そういったところで、本当にフィジカルアセスメントって、あの狭先生が薬剤師に対して素晴らしい協力をしてくださってますけども、うん、あれがどんどんどんどん。本当に広がると。うん救急でででもそれが応用できるう
0: まあ通常の薬物治療においても薬剤師が渡した薬がちゃんとねこう効果が出てるかどうかちゃんとフィジカルを見て薬剤師を見る必要があるし吸急の場面ではまあそれがもう少しこう例えば中毒であったりとか副作、うんはい、用が強く出たりとかっていうことも見てそれも判断していくっていう。はい、力が必要だということなんですね。はい、先生、あの大学でもその救急薬学当然教えていらっしゃるということなんですけど。うんうん、その内容もまあ関心はあるんですけど、まあすごくたくさんあるので、短い時間で話しきれないと思うんですけど、その肝なんかは。どんなことをやるんですか
2: 。はい、大学の教育ですか。
0: はい、あの救急薬の先生のその講座といいますか
2: 、はい。あ、そうですね。はい、あの私のところでは、配属になった学生さんは。<A> えっと、救急現場にも今出てます。学生さんが患者さんのデータを分析したりそれを我々とディスカッションしながら新しい治療につながったり医師とディスカッションしたり学生さんは非常に興味深く熱心にやっててくれます
0: 先生の学生さんっていうのは大学院
2: ですか学部の学生が卒
0: 業研究のような形でそうです
2: か。薬学部の五年生六年生がメインです
0: けど。それはもう真剣勝負ですね。はい、すごく勉強になるんじゃないかと思います。えっ、ー、と、もう最後に先生、あの、今後。先生はこの救急薬学の分野をどのような形で広めていきたいというふうにお考えですか
2: 。そうですね。あの、救急っていうのはいろんなところにつながってるんですね。例えば、えー、在宅領域もそうですし、えーえー、それから。内科領域外科領域全ての領域をカバーしているのが救急なんですね、ええ、実は救急医の仕事を見ていて私気づいたんですけど何でもできなかったら救急医ってできないんですねなるほど同じようにその救急医とお話をするんであれば薬剤師は全ての領域のお薬を知ってなければいけないと
0: 、ええ、しかもそれをすごくこう瞬時に情報提供しなきゃいけないと
2: いうはいおっしゃる通りですね、はい
0: あのまあ、総合診療科っていうのがねね今ありますよ、ねはい、それは患者さんが入り口として入ってきて、はいまあ、かなり広い範囲を見て振り分ける、はいはい、だけど救急の場合はもうそれが待ったなしいっていうところがまた特徴的ですね、うん、そうですねそうしますと、まあ、先生としてはそれをね救急薬学の分野もっと興味を持ってもうどんどん多くの薬剤師、はい、あは薬大学も、ね、含めて頑張ってほしいっていう
2: 、はい、そういう思いですかね。多くの薬剤師の先生方に見ていただいて、ええ、で興味を持っていただいて救急領域先になるかもしれませんけど薬剤師が救急を学べる研修コースだとかそう,です、ね、そういったものを、ええ、まあこれから作っていきたいなというのを考えてます
0: 、うん、待ち望むことだと思います本当に今日はいろいろとお話を伺いましてありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 先生でした
1: 高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです「人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬」です
0: 出口直子がお送りしてきました「井出口直子の薬剤師号いかがでしたか今回はスペシャリストの仕事の3回目として救急薬剤師としてご活躍の名倉宏典さんにお忙しいところ岡山から赤坂のスタジオまでお越しいただきました救急の分野でも薬剤師というのは活躍できるんですねそのためにはフィジカルアセスメントも必要ですしより広い分野の薬学の知識がないと勤まらないということもよくわかりましたでもチャレンジする価値のある分野だと思いますさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコドット .jp でもラジオ日経の放送は全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドポッドキャストを配信していますポッドキャストがあれば海外でも薬剤師号は聞けるんですね番組へのご意見メッセージは番組ホームページからお送りいただけますお待ちしております収録風景なども番組のサイトにアップしますからぜひともチェックしてくださいお写真いっぱい載っています次回は素敵なゲストはさまきよさんですお迎えする予定ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学井出口直子でした
1: 井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。